0: Para started visite plushcare.com slash weightloss. Eso es plushcare.com slash weightloss. 8 41 minutos de la tarde, 741 en las Islas Canarias. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo Dom
0: estamos? Muy bien, Domingo Soriano, muy buenas tardes, compañero de Libre Mercado. Hola, ¿qué tal? Bueno, arrancamos esta primera tertulia económica de la semana con un asunto, el primero que quiero comentar con vosotros. El Euribor, Rayo, empiezo contigo, disparado al 1,3%, tocando máximos ni más ni menos que de abril de 2012. Sí, y
1: es importante recordar la situación en la que estábamos en abril de 2012, que era una situación en la que España estaba a punto de quebrar. Es verdad que esa situación no se reflejaba del todo en el mercado interbancario pero aún así era una situación de, de mucha tensión, de muchas dudas, de mucha incertidumbre y, y por tanto, bueno, pues estamos regresando a viejos tiempos. ¿Por qué estamos regresando a viejos tiempos? Pues porque el Banco Central Europeo solo tiene una herramienta para luchar contra la inflación y, además, es que solo tiene que tener una. Su misión es controlar la inflación y hacerlo a través de un mecanismo que es el control de la política monetaria, de la oferta monetaria, si lo queremos decir así. Con lo cual, si la inflación está disparada en Europa, y lo está, parte de esa inflación puede ser por causas que no tienen que ver con la política monetaria con la política fiscal, por ejemplo, el encarecimiento del gas eh, resultado de, de, de la invasión de Ucrania por parte de Putin y las consecuentes eh, sanciones por parte de Europa contra Rusia y ahora sanciones más o menos informales de Rusia contra Europa, cortando reduciendo el suministro de gas, pero eso no es todo es evidente que eso no es todo porque eh, otras materias primas energéticas como el petróleo están ahora mismo más baratas que antes de la guerra o al menos lo están en términos de dólares el problema es que durante estos últimos meses el euro se ha depreciado de manera importante eh, frente, frente al dólar básicamente porque el Banco central Europeo no ha dado señales de, de querer endurecer la política monetaria tanto como ya lo ha hecho y como ha dicho que va a seguir haciéndolo la Reserva Federal y eso se ha trasladado a los tipos de cambio, dólar más fuerte euro más débil y, por tanto, importamos inflación también, eh, en este caso, y al margen de las restricciones desde el lado de la oferta, importamos inflación desde el lado de la demanda. Entonces, si la inflación está descontrolada, y lo está, en julio se marcó un nuevo máximo dentro de la eurozona, el 8,9%, superaba, por tanto, al del mes de junio, y, y a su vez era la mayor tasa de inflación desde la creación de la Eurozona, pues el Banco Central Europeo tiene que subir tipos de interés. Tiene que subirlos y eso es lo que ya están empezando a trasladar algunos miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, aventurando que quizá en la reunión de septiembre no se suba 25 puntos básicos, sino 50 puntos básicos, es decir, medio punto porcentual. Sí. Recordemos que hace unas semanas ni siquiera se daba por seguro que fuera a haber una subida en, en septiembre, se nos decía que se había adelantado la subida de septiembre a julio, pero que probablemente en septiembre se quedarían igual en en el en el 0,5%, y ahora pues eh, ya nos dicen que a lo mejor 0,25% y si no, 0,5%. Pero, y termino con esto, ¿Sí? démonos cuenta de que eh, ni siquiera todo esto es suficiente. ¿Por qué todo esto no es suficiente? Porque el mismo día en el que el Euribor marca, registra eh, máximos desde el año 2012, el euro frente al dólar, ha registrado un nuevo mínimo es decir, ha perdido hoy la paridad rozó la paridad hace 3-4 semanas, luego remontó un poquitín no mucho, pero un poquitín y ahora ha vuelto a caer por debajo de la marca de, de hace un mes eh, ¿y esto por qué es así? pues porque aunque se espera que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés a una velocidad más acelerada que la Reserva Federal eh, se cree, eh, perdón, aunque es más acelerada de lo que se creía originalmente que iba a ser va a ser una velocidad más ralentizada más lenta que la de la Reserva Federal y por eso conviven esas dos tendencias aparentemente contradictorias EURIBOR en máximos y euro en mil.
0: El euro domingo que vuelva a caer por debajo del dólar por las dudas económicas y esa eh, previsión de que pueda eh, una nueva subida de tipos de, de 50 puntos básicos, como dice el Rayo, que además sería la segunda después de que el Banco Central sorprendiera ya con ese primer aumento del, del 0,5% en su eh, reunión de, del mes de julio. no La cosa se complica, veníamos la semana pasada de hablar de lo difícil de acceder al mercado inmobiliario, bueno, pues los datos no son ahora muy halagüeños.
2: Sí, bueno, a ver, la, la subida del Banco Central Europeo, si acaso, probablemente intenta mitigar algo esa caída del euro. Es decir, eh, al final, la caída del euro frente al dólar lo que hace es que sea más complicado aún eh, luchar contra la inflación, aunque la inflación eh, sea más complicado que se, que se contenga en la eurozona porque los precios de las materias primas, los precios internacionales, te están costando más porque tu moneda está devaluada con el dólar. Entonces, ya lo decíamos el otro día, que incluso aunque el Banco Central Europeo bueno, pudiese pensar, a mí me gustaría no subir los tipos o para no generar una recesión, lo que está ocurriendo en el, en economías, en el, en el resto de las economías avanzadas le hace complicado eh, no realizar algún tipo de movimiento, porque si no, el, el euro va a seguir cayendo respecto al resto de las divisas y efectivamente eso se va a trasladar en los precios. Y sobre el Euribor, sí, eh, los, la, el acceso al mercado inmobiliario. Yo, yo llevo siendo periodista de información económica ya 12 años, 13, y no, no, no sé, a rayo, pero si le estará pasando este verano, pero a mí cada casi cada dos días, y no es, o sea, es así, cada dos días, esta semana tres veces ya, sí. tres personas diferentes me han preguntado qué hago claro. qué hago, me compro o no me compro la casa, me tipo fijo, tipo variable. Hoy me estaban diciendo que es eh, un, un caso, pues una persona cercana, que le habían ofrecido un tipo fijo del 3%, que le parecía muchísimo, que claro, yo decía, a ver, no es muchísimo, pero es evidente, claro, dice, claro, pero es que hace... Pero claro, comparado con hace año, seis
0: meses, por ejemplo...
2: Pues, claro, es que eso me decía, ¿no? Y yo lo sé también por circunstancias personales, que hace seis, a finales del año 2021 estábamos hablando del 1%, sí. incluso alguna oferta podía rascar al 0,9 o algo así, tipo fijo. Eh, Efectivamente, claro, pero digo ya, pero ya no nos podemos comprar ya la casa o en el año 2021, ahora hay que plantearse ahora. Y, pero más allá de la anécdota o de, bueno, cada uno tendremos las nuestras pero a, a mí me está sorprendiendo por la cantidad de consultas que me están llegando que siempre, digamos, es relativamente habitual que de vez en cuando alguien te pregunte más o menos te dedicas a esto, ¿no? pero no, no. en, en este verano es algo brutal entonces o todas las personas que están a mi alrededor eh, ha dado la casualidad de que se quieren comprar una casa o es una preocupación generalizada y simplemente a mí me llega, pues eh, es anecdótico pero me llega esa preocupación eh, pero esto lo que te dice es, efectivamente, eh, lo que te transmite la gente es preocupación, dudas, y eso, eh, si intuimos, y yo intuyo que no es algo que se circunscriba a mi círculo, sino que puede ser algo generalizado, y es lógico porque son movimientos muy importantes en muy pocos meses, eso se va a trasladar a todo, se va a trasladar al mercado inmobiliario en general, se va a trasladar al consumo, y se va a trasladar a, a, a mucha gente que se va a pensar, pues, desde cambiar de coche... Eh, eh, hacer una pequeña reforma en casa o afrontar un gasto determinado porque va a decir, bueno, a lo mejor durante los próximos meses tenemos que ser precavidos. Es lógico que lo sean pero efectivamente eso también tendrá un impacto en la actividad. Al final, cuando decimos, no, las subidas de tipos pueden generar eh, recesión, pues hay por muchas razones. Es más caro el acceso a la financiación, a las empresas les resulta más complicado eh, bueno acceder a esa, a esa financiación y les resulta más caro y entonces tienen que eh, bueno, recortar actividad o aquellas líneas de producción que sean menos rentables, pero también desde el consumo y los hogares les afecta, les afecta por carestía y por las dudas que genera claro. una situación que no sabemos dónde va a terminar.
0: Eh, en lo que respecta a la inflación, hablábamos la semana pasada, comentábamos en este programa los datos de Eurostat en referencia a la inflación eh, de nuestro país, de España, pero hoy conocemos dos informes bastante reveladores, eh, Rayo, uno tiene que ver con eh, la inflación en, en Alemania, el informe mensual que el Bundesbank eh, ha publicado hoy y que, eh, bueno... Eh, lo que viene a decir es que se espera una inflación de dos dígitos en Alemania. Podría superar el 10% en, en otoño. Ve más probable, dice este informe, la recesión. Pero es que en Reino Unido la inflación que se espera es del 18%, ni más ni menos, que a principios de 2023, rayo.
1: Claro, es que, a ver, por mucho que algunos se empeñen en que esta inflación viene desde el lado de la oferta y que, por tanto, no tiene mucho sentido, que los bancos centrales intervengan de alguna manera eh, lo cierto es que un banco central que tiene como única misión controlar la inflación, única misión ¿eh? en el caso del Banco Central Europeo eh, claro, si ve una inflación de dos dígitos, ya no digamos del 18% en Reino Unido es que por mucho que creas que no tienes una responsabilidad muy directa en esa inflación, no te puedes jugar tu credibilidad como eh, institución a favor de, y con capacidad de estabilizar los precios Quedándote de brazos cruzados. Si este, que es el momento más urgente en el que los bancos centrales tienen que actuar con decisión en los últimos 50 años, no actúan con decisión, pues los mercados bueno, pues probablemente piensen que hay otros objetivos que no nos han revelado, que no son transparentes en la gestión de la política monetaria. Por ejemplo, aguantar la economía o, por ejemplo, aguantar la financiación del gobierno a tipos de interés eh, reducidos. Y claro, cuando ya los inversores empiezan a pensar que el Banco Central no se preocupa por la estabilidad de precios, sino que está dispuesto a sacrificar la estabilidad de precios para lograr otros objetivos, ya digo, por ejemplo, que el gobierno se financie barato, uh -huh. o que la economía no entre en recesión, o que los mercados financieros no, no se hundan demasiado...
0: post your free job on .com achieve today.
1: pues entonces la moneda pierde credibilidad tienes una reducción de la demanda de dinero y esa reducción de la demanda de dinero si cae la demanda de un bien qué pasa con el precio de ese bien o con el valor de ese bien que cae y si cae el valor del dinero los precios suben todavía más Porque los precios son el valor del dinero en relación con el valor del resto de bienes si el dinero vale menos los otros bienes expresados en dinero valen más eh, por tanto, los bancos centrales tienen que actuar y tienen que actuar con, con determinación y el hecho de que esta inflación esté afectando con una intensidad eh, bastante acusada a Alemania, quizá de momento no es el país de Europa más afectado, pero, pero desde luego sí es inédito, sí es insólito que la inflación en Alemania llegue a los dos dígitos, eh, esto es algo que no, que no se veía ni siquiera en la crisis de los 70, donde el Bundesbank tuvo una gestión del marco más, más rigurosa, pues claro, esto lleva a que los banqueros centrales alemanes representados en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo presionen para subir a retiro de interés. Lo mismo recientemente en la entrevista de Isabel Schnabel uh -huh. que bueno, decía en septiembre hay que subir medio punto, más o menos, vino a decir esto. Y, 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 y hoy también hemos eh, leído al presidente del, del Bundesbank diciendo que el Banco Central tiene que actuar con mucha más determinación porque la inflación eh, no podemos permitir que, que, que se descontrole. Entonces, claro, no estamos hablando de un país ni de un banco central menor dentro de, del diseño institucional de la eurozona. Estamos hablando, supuestamente, de, del corazón de la eurozona, incluso más que el Banco central de Francia, porque el euro pretendía ser una especie de, de versión, quizá un poquito descafeinada, pero de versión del marco, de nuevo, de nuevo marco. Entonces, si los antiguos restores del marco están diciendo, oye, que tenemos la inflación en el 10% en Alemania, no podemos tener los tipos de interés al 0,5%. Es que, es importante que nos perdamos la perspectiva la inflación va a llegar a dos dígitos claro. y tenemos los tipos de interés en el 0,5 es decir, uno de los tipos de interés más bajos de la historia a pesar de tener una de las inflaciones más altas de la historia reciente por lo tanto, todo esto creo que apunta como decía antes, en una misma dirección y es que los tipos en la eurozona van a seguir subiendo y eso va a generar mayor restricción de la capacidad de gasto del sector privado y termino con una reflexión que, que creo que es importante que interioricemos ¿por qué es necesario restringir tanto el gasto del sector privado para controlar la inflación pues porque el gasto del sector público que es la otra parte la otra pata del gasto agregado no se quiere restringir suficientemente entonces si el gasto público se mantiene más o menos estable o incluso aumenta para que el gasto agregado que es el que empuja la inflación pues no, no, no no la tensione todavía más se tiene que reducir por el lado del gasto privado y el gasto privado se reduce como por varias vías, por ejemplo, subidas de impuestos o el Banco Central Europeo, como con subidas de tipos de interés, aumento del Euribor, reducción de la renta disponible de las familias, menor propensión a endeudamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es empobrecimiento del sector privado porque el sector público no quiere apretarse el cinturón.
0: Claro, Hablamos domingo de una previsión de inflación, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, del 18% a principios de 2023, en Alemania ya están escandalizados porque podrían superar el 10% en otoño y cerrayo. No es Alemania el país más afectado, pero eh, sí el más vulnerable a cualquier corte, por ejemplo, en el suministro de energía. Y que ahora estamos también con el nuevo corte en el, en el Nord Stream, que es verdad que se ha cerrado temporalmente y por eh, justificado por cuestiones de mantenimiento, pero el temor está ahí a que volvamos a la misma situación de la que ya hablamos en julio y de la que ya venimos arrastrando. Y el aumento de los costes, esto sí ya está afectando a la producción. Eh, por lo tanto, yo no sé en qué situación puede acabar la, la economía alemana o cuánto se puede resentir.
2: Sí, en general, bueno, la economía alemana y, y el resto. De y el impacto europeas, que tenga eso es. Fíjate, fíjate, yo estaba mirando esta tarde los datos británicos. Eh, es cierto, el Reino Unido no, ya no está en la Unión Europea, no forma no, parte de la Eurozona, pero hay muchos datos muy llamativos. A ver, el 18%, 18,6% de hecho es, es una previsión de Citi. ¿Eh? El Banco de Inglaterra está dando el 13 y pico. Pero es verdad que otros analistas... Eh, eh, ...independientes en el Reino Unido... ...están diciendo que por lo menos tres puntos más... ...o sea, 16-17% es casi seguro... ...con lo cual... Mmm, bueno, ...pues podemos estar en cifras... Eh, ...efectivamente, muy muy altas... ...de hecho, eh, desde mediados de los años 70... ...y recordemos cómo fue la década de los 70... ...en Reino Unido... ...esto hemos visto muchas películas... ¿eh? ...hay muchas películas sí. eh, ambientadas... ...en esa década de los 70, muy turbulenta... ...con muchísima tensión social... Eh, eh, ...mucha pobreza... ...bueno, eh, recordemos que ya a los 70, y eh, pensemos eh, que ahora mismo podemos estar en una situación similar. y Pero eh, yo leía la prensa británica y parece ser que la culpa, bueno, la culpa, o el, digamos que, que dan por hecho que la inflación va a subir tanto, porque eh, va a subir eh, una especie de tarifa regulada, un, un precio mínimo, o sea, un precio máximo de la energía, uh -huh. un tope de la energía... Que, eh, se, eh, digamos, que se establece allí en, en, en abril y que la próxima vez que se va a, a establecer el, va a ser en octubre y luego eh, otra vez en enero y entonces eh, están, están dando por hecho que ese precio de la energía eh, eh, regulado va a subir prácticamente el doble, es decir, lo calculan, además es interesante, viendo cuánto le cuesta a cada hogar, al hogar medio, perdón, a cada hogar no, al hogar medio, ¿Sí? la factura de la energía con ese, con ese energy cap que lo llaman, ¿no? Pues bien. Con el, con el Energy Cap de abril de 2022, la factura de un hogar medio a lo largo de un año era 1.900 libras, casi 2.000, 1.970, que ya venía de ser bastante más porque había estado en 1.100, 1.200 durante los últimos tres años. Pues en 1.900 en, octubre de dos, en, en abril de 2022, perdón. pues para octubre, han pasado seis meses, están anticipando 3.582 libras, prácticamente el doble Madre. la factura de gas. Es decir, son unos 1.800, 1.900 euros más lo que le va a costar al hogar medio del Reino Unido solo pagar su, eh, su factura, su factura. Eh, cubrir sus necesidades energéticas. Entonces, claro... Mmm, esto, evidentemente, va a tener un impacto brutal en la inflación. Es decir, estamos hablando de uno de los gastos más importantes de cada hogar. Te sube prácticamente al doble en seis meses. Pero también, fíjate ya, ni siquiera hablando... O sea, bueno, sí, es evidente, esto es inflación. Pero para que nos hagamos una idea de lo que supone en términos de, de consumo, de renta disponible, de capacidad de los hogares. Es decir, lo que nos está diciendo esto es que el hogar medio del Reino Unido va a tener... 2.000 euros, mmm, poco menos, vamos, 1.800 euros menos para gastarse en cualquier otra cosa, o que para tener el mismo nivel de confort térmico, las mismas, eh, cubrir algo, una necesidad tan básica como es el consumo de energía va a tener que gastarse 1.800 euros más que el pasado año. Entonces, evidentemente, eso va a tener unas implicaciones en el resto de los bienes, también en la cuestión de la energía bueno, y en, en, en todo lo demás que, eh, bueno, pues eh, yo no había visto datos así... Me han gustado los datos del Reino Unido, pero eran muy llamativos sí, y ese, ese cálculo que hace el, el, la autoridad eh, encargada de establecer este, este límite no en términos de coste anual pero que nos hagan, podemos hacer una idea de que algo similar va a ocurrir en el resto de los países de Europa. Podemos decir, no, bueno, Reino Unido es una isla, sí puede tener sus peculiaridades, pero a lo mejor en uno no llega a tanto, pero si no te sube a él, prácticamente el 80%, como te puede subir 885 en Reino Unido? Pues te, puede, te puedes quedar en, en el 70% o en el 65%. Y digo, a ver, en octubre están dando eh, ese 885 en enero de 2023... Eh, ya esperan que ese límite de la energía esté en más del doble de lo que estaba en abril de este año, en abril de 2022. Es decir, en nueve meses se habría más que doblado el coste de la energía para el hogar medio en Reino Unido. Entonces, eh, efectivamente, eso. Eh, bueno, yo no veo muchas soluciones a corto plazo, me imagino que, que serán parches, pero efectivamente. Eh, eh, todo apunta en que eso va a generar aún más tensión sobre la inflación, y lo que llevamos diciendo, y lo que estaba diciendo Juan Ramón, que yo estoy completamente de acuerdo, si ya están nerviosos los eh, miembros alemanes del Banco Central Europeo, están diciendo, oiga, no podemos seguir con esta política monetaria, con esta inflación, si en eh, la tensión sobre esos precios de la energía, algo tan importante, no se reduce, y bueno, hay pues en algunos aspectos del petróleo, pues parece que sí, pero en otros yo no sé si lo van a conseguir. Parece más complicado. Pues sí. va a haber aún más leña al fuego para, para hacer algo.
0: No están las cosas mucho mejor tampoco en España. Hoy nos encontramos con el titular de que las familias españolas ya se empiezan a endeudar para sobrevivir a unos gastos eh, cotidianos eh, disparados. La demanda, por ejemplo, de financiación para consumo pues se ha elevado el 29,30%, que es como un 5% más que hace un año, y el doble que en verano del año 2020. O sea que los datos, los datos están ahí. Hemos Llegado a nuestro final, Juan Ramón Rayo. Muchísimas gracias hasta el jueves. Buenas tardes. Muy bien, hasta el
1: jueves.
0: Domingo. Muy buenas tardes hasta el jueves. Adiós.
1: Hasta el
0: jueves. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello.